0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Nos situamos en un pequeño pueblo al sur de Inglaterra, muy cerca de la costa, Wotton Under Edge. Uno de esos que siglos atrás servían como alerta temprana para avisar a Londres si los españoles, con su armada invencible, atacaban el reino. Un pueblo costero, pequeño, con un enorme comercio, lleno de marineros con mucha gente de paso. Y para ese tipo de pueblos es fundamental una posada. ...un lugar donde toda esa gente de paso pueda quedarse, alojarse y pasar la noche. Pero, desde luego, no todas las posadas son como The Ancient Ram Inn... ...uno de los edificios más encantados de todo el mundo... ...con miles de huesos bajo sus terrenos... ...con un pasado lleno de sacrificios, brujería y asesinatos... ...y con un presente en el que las entidades pasean por la casa... ...lanzan a la gente por los aires... O se asoman desde las ventanas. Hoy os contamos la historia de Ancient Run Inn, la posada más encantada del mundo. Y si no os queréis perder ninguna historia, no os olvidéis de seguirnos y de darle a la campanita en la plataforma desde la que nos escuchas. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Gordon Under Edge es uno de esos pueblos que podríamos decir aptos para tener una casa encantada. Para empezar, porque el pueblo está situado justo en el cruce de dos líneas Ley. Las líneas Ley son, a grandes rasgos, líneas que atraviesan la Tierra cruzando de forma paralela y perpendicular entre ellas y por las que fluye una energía especial. Son líneas con un especial poder de atracción, con una energía única y poderosa. Algunos dicen que arcana, incluso. Este concepto se inventó en el siglo XX, cuando los investigadores descubrieron que las antiguas civilizaciones, babilónicos, mesopotámicos, celtas o egipcios, construyeron sus monumentos sagrados siguiendo determinadas líneas rectas, sin por supuesto comunicarse entre ellos, como si esas líneas atrajeran su atención. De hecho, está comprobado que estas líneas ley atraían el comercio y que por allí pasaba más gente de lo normal.
1: Bien, pues Wutton and the Edge está situado justo en el cruce de dos de ellas. De hecho, está situado exactamente en línea recta con Stone Edge, el monumento prehistórico megalítico más conocido del mundo. Los celtas ya manejaban este concepto, denominan Wyvern a la energía de la tierra y creían que se movía bajo ella como una serpiente. Quizás por esta energía, un gran número de ellos decidieron asentarse en ese pequeño pueblo del sur de Inglaterra. Allí vivieron en sus cabañas, muy cerca de la naturaleza, de forma pacífica. Y allí, realizaron sus rituales. Para los celtas ser ofrecidos como sacrificio a los dioses era un honor. Morir a manos de un druida les convertía en héroes a ojos del resto del pueblo. Por eso fueron muchos, cientos, los que murieron allí en Wotton and the Edge. Los druidas guiaban al pueblo a los bosques, a plena naturaleza, la cual consideraban sagradas, y allí, sobre un altar, degollaban, desangraban o apedreaban hasta morir aquel que debiera ser sacrificado. Esto es algo que se probará muchos siglos después, cuando en el pueblo se hallan huesos de cadáveres de 5.000 años de antigüedad. Pues
0: sobre ese terreno, sobre ese mismo terreno en el que los druidas sacrificaron a centenares de personas, se construyó el edificio que hoy nos ocupa, Ancient Rum Inn. Lo que a día de hoy es una pequeña posada blanca, con tablones de madera entrecruzados y con el tejado a dos aguas, lo que podríamos considerar la típica posada inglesa, aunque cuando se construyó allá por el siglo XI era posiblemente tres veces más grande de lo que conocemos ahora. Históricamente la primera vez que se tiene constancia de su utilización es en 1145. Para ese momento, en el pueblo se estaba construyendo la iglesia más grande de la zona, la Iglesia de Saint Mary. Y la mano de obra eran ni más ni menos que esclavos o prisioneros de guerra que habían sido condenados a hacer trabajos forzosos. La iglesia se construyó con la sangre de miles de personas que no eran libres, que picaban piedra de sol a sol en condiciones infrahumanas, que apenas Tenían para
1: comer o beber
0: Caridad cristiana
1: Con ellos Poca Pero ciertos sacerdotes, algunos buenos hombres Que vieron lo que se estaba haciendo con estas Pobres gentes, decidieron liberarlos Y lo hicieron utilizando De ancient ramen. Se construyeron dos túneles Uno que iba desde la chimenea de la posada A la iglesia, y otro que iba Desde esa misma chimenea Al lago que queda a pocos metros de la propiedad el plan de los sacerdotes era claro: sacar a los esclavos y a los presos hasta la posada y desde allí guiarlos al lago, desde donde podrían ayudarlos a escapar. Algo que, por supuesto, buena parte de los altos mandos de la iglesia no vieron con buenos ojos. Los grandes obispos comenzaron a considerar a Wutherlanderets y a los dueños de la posada como unos rebeldes, quizás incluso como unos herejes o, peor aún, como malditos.
0: Claro, estos túneles no podían ser utilizados solo de forma lícita. Eran la vía perfecta para que asesinos, ladrones y criminales de todas las calañas consiguieran evitar a la Guardia Real y refugiarse en la posada. Era el sitio perfecto para escapar, esconderse y ocultarse. Y por lo que dicen los registros históricos, los dueños del lugar nunca se opusieron. Todos ellos se quedaban en el desván, que acabó conociéndose en el pueblo como el desván de la tejedora. Allí, en la época medieval, llegaron a ocultarse más de una veintena de criminales. Así que todo el pueblo sufría y convivía con ellos. De hecho, en la planta baja, una pequeña sala diáfana de piedra gris con la decoración antigua y una barra, se acabó montando una taberna a la que todos podían ir.
1: a poco, según avanzaba el tiempo, el pueblo fue cogiendo fama, de maldito, de hereje, de criminal. Nadie hablaba muy bien de Wotan and Underage. Se empezó a decir que los animales mitológicos, los monstruos e incluso el propio diablo campaban a sus anchas por el pueblo. Y por supuesto, la siguiente acusación en la lista, entre los siglos XIV y XVII, estaba clara la brujería. Y lo cierto es que no se equivocaban. Water and era un gran refugio para las brujas. Eran muchas las mujeres que, aprovechando el entorno y la naturaleza, sabían de hierbas medicinales, de ungüentos y de curas. Estas eran las que fueron acusadas de brujería simplemente por ser cultas prácticamente médicas. Pero muchas otras eran las que se ajustaban a la definición de lo que hoy conocemos como brujas las que adoraban al diablo, se juntaban por las noches en los bosques con sus aquelarres, las que creaban pócimas para cambiar la voluntad de las personas o para ver el futuro.
0: Y algunas realizaban rituales paganos e incluso satánicos. ¿Dónde? Está claro, en Ancient Rameen. De nuevo, como prueban los huesos que se encontraron en esta posada siglos después, allí se realizaron rituales satánicos en los que se incluían dagas, animales y, a veces, niños. Rituales en los que murieron personas, niños y animales por el satanismo. Rituales satánicos que acabaron dejando su huella en Enshinranin, un edificio. ...que recoge... ...todas las malas energías... ...de sus terrenos... ...llenos de huesos... ...por los rituales celtas... ...de su tierra... ...surcada de líneas ley... ...y de su pueblo... ...lleno de leyendas... ...y de brujería... ...de hecho... ...allá por el año 1500... ...una de estas brujas del pueblo... ...acabó perdiendo la vida... ...en esta posada... ...su nombre era Alice... Y al contrario que el resto de su familia, Alice empezó a interesarse por el mundo del esoterismo, las energías y los rituales, desde que era muy pequeña. Con el tiempo se convirtió en una mujer solitaria que solo se juntaba con personas muy similares a ella para aprender más sobre el mundo mágico.
1: Pero como ocurre en muchas ocasiones, el simple hecho de ser diferente y de sentirse atraído por otras cosas hace que muchos desconfíen de ti. Te señalen y te miren mal. Y precisamente eso le ocurrió a Alice cuando menos se lo esperaba. Es cierto que en ese pequeño pueblo nunca había tenido amigos, pero tampoco enemigos. Sin embargo, Alice acabó siendo acusada de brujería y llevada ante la justicia. Como ocurría casi siempre en esos casos, antes de llevar a cabo cualquier sentencia, el jurado daba la posibilidad de que el acusado pudiera redimirse de sus pecados, abandonar la senda del diablo y convertirse al cristianismo. Pero Alice sabía lo que eso implicaba, disculparse públicamente, afirmar ante el pueblo que era una bruja y arriesgarse a que los aldeanos lo persiguieran para acabar con su vida.
0: La joven empezó a sentir como el sudor frío empapaba su ropa. Las manos le temblaban. Y su respiración, que ya era alta cuando llamaron esa mañana a su cabaña, se disparó por completo. En un acto de supervivencia, la chica salió corriendo de allí. no quería ser juzgada, encerrada, sentenciada a muerte o apaleada por el pueblo donde había nacido. Mientras corría, la joven puso rumbo a cualquier otra parte excepto a su casa. Y fue ahí cuando se vio a las puertas de Ancient Run
1: Inn. Entró en el lugar casi por instinto y le pidió al posadero una habitación. Le prometió que le pagaría mañana temprano. El hombre llevó a la mujer hasta su cuarto y una vez se quedó sola, Alice movió como pudo una vieja cómoda para colocar el pesado mueble como barrera en la puerta. Cuando el cielo empezó a oscurecer, Alice escuchó murmullos lejanos y con el paso del tiempo se convirtieron en gritos. Todo el pueblo iba a buscar a la bruja. Todos estaban en su contra. Segundos más tarde,
0: Ancient Roman se convirtió en el núcleo del pueblo. Cientos de personas se agolparon alrededor de la posada alzando sus antorchas, palos y demás herramientas amenazando a la chica. Alice se asomó a la ventana aterrorizada. No tenía escapatoria. La joven se acurrucó en la esquina más lejana de la puerta y temblando... No le quedó más que esperar. Cuando los aldeanos echaron la puerta abajo, numerosas personas entraron en la habitación. Alice gritaba. Suplicaba que lo dejaran irse de allí. Pero la gente estaba sedienta. Querían acabar con la vida de esa asquerosa bruja.
1: Uno a uno se fueron pasando a la joven Alice. Sus pies apenas rozaban el suelo. Los hombres la lo empujaban con tanta fuerza que Alice sentía que volaba. En uno de sus últimos lanzamientos, la joven aterrizó sobre un montón de paja. Dos hombres grandes agarraron los brazos de la chica y empujaron su cuerpo contra una viga de madera, mientras ataban sus manos alrededor de esta. En los ojos de Alice se reflejaron las llamas de las antorchas, que en cuestión de segundos comenzaron a devorar ese montón de paja, y con ello, el cuerpo de la joven Alice. A partir de ese momento hay quienes han visto al fantasma de la joven en Ancient Ram Inn. Tanto huéspedes que han pasado la noche allí, como transeúntes que han visto la posada desde fuera. Todos coinciden en lo mismo. La joven está en la habitación donde fue capturada por el pueblo, mirando por la ventana.
0: Su expresión es seria, sin sentimiento. Simplemente aparece ahí parada y tan rápido como ha hecho acto de presencia desaparece es como si de algún modo el fantasma de Alice continuase reviviendo una y otra vez aquel fatídico día en el que le arrebataron la vida y es por eso que en la posada a esa habitación actualmente se la conoce como The Witch Room la habitación de la bruja los pocos que se han hospedado en ella han salido corriendo de allí a altas horas de la madrugada porque, dicen, han visto a una mujer sentada a los pies de su cama, mirándolos fijamente en la oscuridad. Pero con el tiempo, esta antigua posada ha dejado de servir a esclavos, sacerdotes y brujas. Y en 1930 pasó a convertirse en propiedad privada después de que un rico empresario, Maurice, la comprara. A partir de entonces, Ancient Ramin ha ido pasando de mano en mano hasta que en 1968 un hombre llamado John Humphrey compró el terreno para devolver a este su esencia. Lo
1: reabrió como una posada. Desde el primer momento, John se enamoró de la construcción. Cuando supo que ésta sería destruida si no era comprada por nadie en poco tiempo, John gastó todos sus ahorros en adquirir el terreno. La idea era clara, John y su mujer reconstruirían el lugar, intentando dejar este casi como estaba en sus inicios. De hecho, mantuvieron muchos objetos antiguos, algunos sin saber qué eran, con tal de que el lugar quedara prácticamente intacto. El matrimonio quiso convertir ese sitio en su fuente de ingresos y colgaron el cartel de abierto al lado de la puerta con mucha ilusión. Volcaron todos sus sueños en ese lugar, pero no mucho tiempo después. La posada a la que tanto querían, en especial John, les costaría su alegría y su matrimonio. La
0: primera noche que John... Su mujer y su hija, Carola, la allí. El matrimonio se despertó varias veces durante la noche. John sentió como algo le agarraba de la pierna poco a poco y tiraba de él hacia los pies de la cama. El hombre se despertó varias veces sobresaltado, pero cuando abrió los ojos... Allí... Nunca había nada. Su mujer escuchaba constantes susurros. Primero pensó que lo estaba soñando, pero se dio cuenta... De que una de las veces que se despertó durante la noche esos susurros seguían sonando muy cerca de su hilo e incluso hasta llegó a sentir un aire cálido en su cara como si alguien murmurara muy cerca de ella Carolina, en la pequeña también se despertó varias veces esa primera noche escuchaba pasos por su habitación e incluso Llegó a ver una sombra inmóvil cerca de su cama. Una figura que la perseguiría durante los siguientes años que pasó en aquella posada. Y de mayor, Caroline diría en el programa de televisión estadounidense, Cazadores de Fantasmas. Sí, algo sucede aquí. No hay duda al respecto. Los cuadros se caen de las paredes, los objetos siempre se mueven de sitio.
1: Aunque no los ves moverse, solo encuentras las cosas en otros sitios. Me di cuenta de ello cuando la gente se hospedaba aquí... ...y terminaba huyendo por las ventas. A pesar de las experiencias de la familia... ...y de los rumores sobre que la posada estaba encantada... ...los Humphre decidieron seguir adelante con su sueño. Pero cada vez que alguien se hospedaba allí... ...salía de Ancient Ramin antes de la mañana siguiente. De hecho, como bien dice Caroline... ...hubo quienes decidieron escapar por las ventanas de la posada. Llegaron a sentir tal miedo que ni siquiera se vieron capaces de atravesar el interior del edificio y decidieron saltar directamente a la calle. Conforme iba pasando el tiempo, cada vez tenían menos clientes. Hasta tal punto que llegaron a pasar días sin que nadie se atreviera a hospedarse allí, es entonces cuando los Humphrey probaron de todo para echar a las entidades, pero eso no hacía más que enfadar a aquello que habitara en la posada. Y por ende, las entidades cada vez eran más y más agresivas. La mujer de John llegó a suplicar a este que dejara la casa, sus sueños y su fuente de ingresos.
0: Aseguró que ese lugar estaba maldito, pero John era incapaz de dejar aquello por lo que había peleado tanto y que sabía que si abandonaba, se abandonaba sería echado abajo. Así que John decidió investigar más sobre el lugar, sobre quiénes habían habitado este y descubrir qué eran todos esos objetos antiguos que habían dejado en la posada. Los investigadores aseguraron que algunos habían servido para rendir culto al demonio, y de ahí que atrajeran tan malas energías. En otros casos, algunas entidades se habían pegado a un objeto en concreto y no desaparecerían, a no ser que se sacara dicho objeto de la posada. John aprovechó el momento para hacer reformas en el granero, y ahí encontró más pruebas. Dagas y objetos de restos humanos con más de mil años de antigüedad. Cuando el hombre investigó sobre el lugar, era consciente de que Ronin había sido levantada sobre un cementerio pagano, pero jamás pensó que los huesos estarían tan en la superficie. ¿Podrían haberse cometido asesinatos en ese mismo edificio? Con el paso de los meses, en base a sus investigaciones, John piensa que quizás hace mucho tiempo en Ancient Ramin podrían haberse realizado sacrificios y rituales... ...con animales y con personas.
1: Incluidos niños. En un rápido vistazo al suelo de la posada... ...los investigadores llegaron a encontrar más de 50 cadáveres enterrados. Hasta la Universidad de Bristol puso la mirada en Ancient Ramin... ...y llamó a John para negociar y hacer un análisis más profundo del terreno. Pero John se negó rotundamente... Sabía que esas investigaciones acabarían suponiendo la demolición de la posada, y eso no lo podía permitir. Una vez analizado en profundidad aquello que se ve, lo material, John pasó al siguiente nivel, investigar a las entidades que habitaban la posada. Llamó entonces no solo a uno, sino a varios equipos de investigación paranormal. Durante algunas semanas, los expertos y médiums estuvieron analizando una a una las salas de Ancient Ramin, ...y se intentaron comunicar con los espíritus que allí habitaban. Es a partir de ahí cuando... ...de alguna manera... ...las entidades tomaron más fuerza... ...y llegaron a tomar forma física. Una de las primeras fue un centurión montado a caballo... ...que se aparecía cabalgando en los pasillos de la planta superior... ...atravesando las paredes de la posada.
0: El miedo de John, al que le encantaban estas cosas... ...llegó a hacer una sesión de hueja en Ancient Ramin. Algo muy arriesgado... Y todavía más si se hace en un lugar como esa posada repleta de entidades. De hecho, el propio nieto de John lo pudo comprobar cuando, al poco de empezar, una energía invisible le hizo levitar hasta un metro del suelo para luego lanzarle contra la puerta de la habitación. Otra de las figuras que más empezó a aparecer a los investigadores y a los Humphrey durante los primeros días fue la de una cabra. A eso de las 3 de la mañana. Precisamente, este animal, hay quienes mantienen que es una clara alusión al diablo. Y también hay algo aquí que te despierta por la noche queriendo sexo. ¿Has oído hablar de los íncubos? Esa es la pregunta que le hizo John Humphrey a uno de los integrantes del programa estadounidense Buscadores de Fantasmas. John se ha despertado varias noches al sentir como una presencia intenta abusar de él sexualmente. Puede parecer una locura, pero lo cierto es que antiguos huéspedes del hotel ya denunciaron eso. De hecho, este tipo de entidades se hacen llamar íncubos o súcubos. Y algunas leyendas medievales occidentales dicen que son demonios que abusan sexualmente de sus víctimas.
1: Pero por si no era suficiente, en otra de las salas de Ensin Ramin, más conocida como The Bishop, la sala del obispo, es una de las peores estancias que tiene la posada. De hecho, es quizás una de las salas más frecuentadas por investigadores y expertos del mundo paranormal, porque hay quienes han llegado a ver cómo muebles pesados han levitado a varios centímetros del suelo, sin que nadie ni nada los sujetara. Esta habitación, en el primer piso de la posada... ...es una de las primeras en las que los huéspedes... ...empezaron a ser incapaces de pasar la noche completa... ...movimiento de objetos... ...cambios bruscos de temperatura... ...e incluso... ...la aparición de una figura masculina con túnica y crucifijo... ...que ha hecho que solo los más valientes... ...se atrevan a dormir en ese apartamento... ...en total, los investigadores afirman que hay unas... ...20 entidades en Ancient ramen. ...de hecho, entre todas... Existen dos que quizás son las peores. Una de ellas es conocida como Edward, el fantasma de un hombre alto, de rasgos fuertes, patillas largas y densas y sombrero de otra época. Se dice que es tan poderoso que se sabe que hace acto de presencia en la posada porque literalmente el resto de entidades desaparecen, como si les diera miedo.
0: Miquel es el otro espectro que en muchas ocasiones acompaña a Edward. Los pocos mediums que han pisado la posada dicen que Miquel es el hermano pequeño de Edward. Y que en veda fue un asesino y violador. Una persona terrible que ha arrastrado su odio hasta el mundo de los muertos. De hecho, si te sientas en una silla junto a la chimenea y te quedas solo y relajado, dicen que en un momento... Sientes como unas manos heladas rodean tu cuello e intentan estrangularte. Pero no todas en la posada son entidades malignas o demoníacas. También hay unas pocas que no tienen malas intenciones. Como la de Merian, una mujer anciana que trata de proteger a los inquilinos que se sienten atacados. Es considerada por algunos investigadores como una de las primeras dueñas de la posada. O también Rosie. Una mujer que fue asesinada en Ancient Romain y que solo busca compañía. O incluso el fantasma de algún niño que fue sacrificado allí, como el de una niña pequeña que corretea por la planta baja de la posada a eso de las 12 de la noche. En lo que sí coinciden los parapsicólogos que visitan la posada es en que nadie debería pasar una noche allí, y mucho menos... Vivir allí Diariamente en esa posada se manifiestan Todos los tipos de niveles de actividad poltergeist Movimiento de objetos Sonidos de pasos Susurros Figuras fantasmales Puertas que se abren y se cierran solas
1: Pero a John Humphrey Nada de esto le ha parado Todo lo contrario Ha pasado allí hasta sus últimos días Ya que hay fuentes que aseguran que John falleció en 2017 Sin embargo, esta posada no se ha quedado sin dueño Ahora es su hija la que mantiene en Sintran Inn, aunque al contrario que John, ella no vive allí dentro. De hecho, no lo hizo ni siquiera durante los primeros años en los que, siendo una niña, sus padres vivían allí. Hace tiempo, Caroline dijo esto a un medio escrito.
0: Cuando era niña, me asustaba tanto la casa que solía dormir fuera en una caravana. Era normal ver a la gente corriendo por la casa, gritando aterrada. Una vez me desperté y me encontré con los cajones flotando sobre mi cama, antes de que cayeran por la escalera. Mi padre no va a ninguna parte sin su Biblia.
1: Siempre recordará a su padre viviendo en aquella posada, con la Biblia en todo momento. Nunca entendió cómo John pudo pasar hasta sus últimos días allí, pero tiene claro que si lo hizo, es por algo. Y ahora es ella la que va a intentar sacar adelante en and Ramin hasta sus últimos días.
0: Actualmente las visitas a este lugar están disponibles, aunque te lo advertimos. En el momento en el que entras a esta antigua posada, notas cómo te envuelve un aura espantoso de misterio. Las paredes desnudas, las tablas de madera que crujen cuando las pisas, y las escaleras empinadas acompañan a este frío ambiente... ...en el que es posible que te encuentres con sombras misteriosas y escalofriantes. Y dicho esto... ...¿te atreves a entrar? Ya sabes que en Ancient Drum Inn... ...se realizaron varios rituales celtas... ...y que por ello... ...su terreno ha quedado maldito. Pero ¿quieres saber... ...cómo se hacían estos rituales celtas?... ¿Cómo morían estas personas a manos de los druidas? Te lo contamos en nuestro capítulo extra de esta semana en Patreon. Así que ya lo sabes, si quieres escuchar dos capítulos semanales de terrores nocturnos, no dudes en unirte a nuestra familia de Patreon. Y por cierto, para estar al tanto de los últimos capítulos y especiales, no te olvides de seguirnos por aquí, donde cada semana tendrás contenido cargado de misterio y terror. Además, ya sabes que estaremos subiendo mucho más contenido a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok, donde por cierto subimos vídeos de misterio todos los días. Os esperamos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.